0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 360 et euh, cette semaine est... on est un petit peu à la bourre parce qu'on a eu quelques soucis techniques mais bon on est là, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc désolé d'avance si euh, vous avez un son différent de d'habitude. Je suis en vacances et mon ordi a décidé de ne pas fonctionner comme d'habitude donc c'était le plan B voire le plan C euh, en espérant que ça n'aura pas gâché votre écoute et qu'on va essayer de dire des choses assez intéressantes pour que vous nous écoutiez quand même jusqu'au bout. Et donc, pour euh, relever ce challenge, euh, ben j'ai à mes
1: côtés Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Oui, donc on va essayer de, de compenser les problèmes techniques.
0: Voilà, on va essayer de dire des choses assez intéressantes sur notamment euh, une série euh, qui a fait son apparition sur Netflix euh, bah, il y a quelques jours... Et euh, qui, euh, rien qu'avec sa, sa vignette, peut, euh, peut déstabiliser ou en tout cas attirer l'œil. Il s'agit de Russian Doll, poupée russe en français, euh, donc qui est une, euh, une nouveauté. En huit épisodes, on va vous expliquer, euh, on va essayer de vous expliquer le concept de la série, parce que c'est oui. pas très très simple. Et euh, ensuite, on aura un bloc notes hyper chargé, du coup, comme on a pris du retard, eh bien, forcément, on a vu plein de choses. Donc, ça, c'est l'avantage aussi. Euh des Problèmes techniques, ça nous permet de, de regarder la télé à la place. Euh, ça. Voilà, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, on va commencer tout de suite par Russian Doll. Euh, donc, toi, euh, c'est toi qui m'en as parlé en premier, je crois. En plus, Fanny, euh, euh, je, je ne sais
1: Est-ce que tu as regardé la série de ton plein gré Oui, j'ai regardé la série de mon plein gré, mais c'est quelqu'un en fait qui me l'avait conseillé. D'accord, un copain qui m'a dit euh, Regarde Russian Doll, c'est voilà.
0: Quel est l'adjectif C'est « what the fuck
1: ?» Exactement.
0: « Mind-blowing », je sais pas. C'est spécial. C'est
1: spécial. C'est spécial, voilà.
0: Ouais, en gros, alors, ça raconte quoi
1: Alors, en gros, c'est l'histoire de, de Nadia, qui est une jeune femme qui va fêter ses 36 ans euh, lors d'une soirée organisée dans l'appartement new-yorkais d'un couple d'amis. Euh, donc, elle boit, euh, elle fume, pas que du tabac. Euh, à un moment, elle se retrouve dans la salle de bain, euh, elle discute avec ses amis et puis elle décide de quitter la soirée. Et en rentrant chez elle, euh, bah, la soirée ne va pas très bien se terminer puisqu'elle part chercher son chat qui s'est enfui dans le quartier et elle se fait renverser par une voiture et elle meurt sur le coup. Sauf qu'elle euh, bah, se retrouve immédiatement dans la salle de bain de la soirée qu'elle vient de quitter, comme si rien ne s'était passé avec la même chanson qui tourne en boucle derrière. Et, et ben en fait, elle, elle a parfaitement conscience qu'elle a déjà vécu ce moment, qu'elle est morte au cours de cette soirée-là. Et donc, elle va essayer d'agir différemment pour ne pas mourir. Sauf que ben, ça ne marche pas du tout. Et elle remeure. Et elle se retrouve dans la salle de bain. Et elle meurt encore. La boucle et, et à de l'enfance. Voilà, à chaque fois de manière différente. Et, et donc... Euh, ben, au fil de ses morts successives, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive et essayer de sortir de cette boucle temporelle, en fait.
0: C'est ça, ouais. ben oui. Et euh, donc, ça, ça, ça reprend, en fait, le, le pitch de Un jour sans fin, qui oui. est mmh. un de, de mes films préférés. Euh, mmh. Et là, euh, ils ont adapté le truc en, en vraiment grosse comédie, mais plutôt comédie noire, hein, parce qu'Un jour sans fin, c'était très, euh, euh, oui. très innocent. Alors que là, on a quand même un personnage hyper dark. Euh, Nadia, elle est un peu nihiliste. Euh... Et puis bon, elle est, elle est défoncée aussi, il faut dire ce qui est.
1: c'est ça.
0: Euh, donc, elle se demande bien si, euh, si elle n'est pas dans un bad trip ou... ou quoi que ce soit. Mais elle se rend bien compte qu'au de... cours de chacune de ses morts, elle, euh... il y a des éléments euh, qui sont quand même similaires. Et elle croise mmh. les mêmes personnes, mais parfois, ça diffère. Donc... Euh... En fait, on, on fait comme elle. Hein. On, fait, on, peut, euh, on essaye de reconstituer les, les morceaux du puzzle.
1: Exactement. Et au final,
0: euh, on est aussi perdu qu'elle. Enfin, moi, en tout cas, c'est la, la première sensation que j'ai eue. Je me suis demandé euh, face à quoi je me trouvais. Déjà, est-ce que c'était une comédie ou une dramédie Parce que oui. quand, quand, la, quand la série commence par la mort du personnage principal, on se demande un petit peu euh, ce qui se passe.
1: Mm -hmm. Oui.
0: Et, euh, et c'est vraiment, en fait... Euh, je pense que c'est au bout du au deuxième épisode, quand elle commence à enchaîner les morts les plus grotesques, les unes que les autres, avec les escaliers, etc. Je me suis dit « Ouais, non, on est vraiment, vraiment dans une comédie ». Mais au départ, je n'étais pas sûre, en fait.
1: Bah, c'est une série, en fait, qui emprunte vraiment aux deux genres. Parce qu'effectivement, il y a ce fond de comédie qui est totalement assumé avec, bah, déjà, ses réflexions à elle, le personnage, les morts qui se répètent et qui prennent un côté grotesque à un moment donné. Et puis, petit à petit, il ben, y a quand même des, des thèmes, des sujets de réflexion, un fond qui se dessine qui, lui, pour le coup, n'est pas drôle. En fait. okay. Ça reste léger parce qu'il y a ce côté très drôle. et très. On attend, en fait, hein, dans ce genre de série, ce genre de film, on attend la mort du personnage, en fait. Parce que, ben, d'une part, on sait que ce n'est pas définitif et puis parce qu'on se demande toujours ce qu'ils vont nous sortir. Oui, et puis, bon, voilà, en arrière-plan, il y a... Y a les raisons, en fait, de cette boucle temporelle qui sont, pour le coup, beaucoup moins légères. Et voilà.
0: Justement, tu dis on attend la mort du personnage, mais, mais euh, tu n'as pas eu cette impression, de, à un moment donné, de te lasser de la voir mourir
1: euh, Oui, effectivement. Il y a, bah, le deuxième épisode dont tu parlais, euh, j'ai commencé à me demander un petit peu comment ils allaient tenir sur huit euh, sur épisodes. Et mmh. c'est justement dans le troisième épisode, je crois, qui a euh, bah, un élément qui, qui fait un petit peu basculer le tout et qui sort de ce côté euh, un jour sans fin version dark et qui, qui, ouais. qui ouvre un peu différentes pistes.
0: Ça m'a fait exactement ça. Et puis, je me suis demandé... Euh, euh, en, en gros, il ne faut pas arrêter à la fin du deuxième. C'est vraiment... Euh, c'est est le schéma hyper répétitif, mais euh, c'est à la fois comique et un peu lourd. Oui. Mais il faut surtout euh, enchaîner sur le troisième parce que c'est vraiment là que on prend un peu conscience de tous les enjeux et, euh, et, et l'apport d'un nouveau personnage fait que ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et qu'on se dit que euh, la, au lieu de faire une boucle sans arrêt, on va quand même arriver à sortir de ce schéma et à trouver des choses intéressantes à dire, d'autant oui. plus que les, les créateurs de la série ont dit
1: qu'ils avaient envie de
0: faire trois saisons.
1: Oui, et ça, ça m'a beaucoup étonnée. Mmh. D'autant plus quand on voit la conclusion de la saison 1, où franchement, je, je, c'est assez rare que je dise ça, mais je me disais presque qu'une saison aurait suffi.
0: C'est toujours pareil avec Netflix. Après, ils, ils vont voilà. s'arrêter euh, au bout d'une saison. Mais voilà. pour, euh...
1: pour autant que je sache, les, les créatrices de la série, donc, donc euh, Natasha Lyon, qui joue aussi le personnage principal, euh, Leslie Edland et Amy Pouler, euh, on dit qu'elles avaient présenté le projet en parlant déjà de, de trois saisons. Donc, euh, a priori, elles ont déjà une idée bien arrêtée de ce qu'elles veulent faire.
0: Mmh. Pourquoi pas Non, mais euh, tout à fait. Après, euh... mais, mais je ne suis pas sûre que ça soit... Moi, je trouve que c'est quand même une série hyper euh, conceptuelle. Tu, tu viens oui. pour le concept. Est-ce qu'après, tu restes pour l'histoire ou pour le personnage Je ne suis pas certaine. D'autant plus mmh. que le personnage de Nadia est quand même assez antipathique. Euh...
1: Ouais, ouais. Euh,
0: bah en gros, si, si vous avez vu euh, Orange is the New Black, vous allez voir Absolument. que euh, Natasha Lyon elle a exactement le même type de personnage que dans la, que dans la série.
1: Mm, oui, tout à fait.
0: C'est un peu le personnage borderline et hyper cynique. Quoi. Donc, euh, ça peut être assez euh, répétitif et lassant d'avoir ce personnage. Et en même temps, elle, elle est... Euh... Elle est assez lumineuse, c'est enfin, très paradoxal cette série, finalement ça, <rire> ça parle de mort en faisant rire et puis ça, elle a quand même une vie bien euh, assez pourrie, quoi. Et, et finalement on arrive à en rire euh, et elle a trouvé joyeuse, c'est euh, la série des, des contraires, quoi, je, je pense, mmh. ou, des, ou des retournements, c'est assez bizarre.
1: C'est vrai que même pour en parler, finalement, c'est une série qui reprend un concept qu'on a vu, comme tu disais, dans, dans Un jour sans fin, dans aussi le film comment il euh, Happy Birthday, qui reprenait un peu le même concept dans le côté, euh, le côté trash. Il euh, y a des tas de séries qui, qui ont fait ce, cette histoire de, de, de boucles temporelle. Bon, il y a Files, évidemment, il y a Supernatural, etc. Et, et donc, finalement, la série Russian Doll, je trouve qu'elle ne réinvente rien. Elle reprend d'ailleurs à peu près tous les, les clichés qu'on peut attendre, notamment la musique qui, qui ouvre chaque séquence, chaque boucle euh, pour le personnage de Nadia et pour un autre personnage qu'on découvre plus tard, qui est une autre musique mais qui, est, qui aussi ouvre à chaque fois les boucles temporelles. Euh, bah comme on disait, la succession de morts où il y a toujours un moment où effectivement on insiste à un enchaînement d'essais de, de, de plus en plus excentriques. Et puis en même temps, petit à petit, je trouve qu'elle s'en écarte aussi, qu'elle s'écarte aussi du schéma. D'abord, euh, par le retournement du troisième épisode, je, je pense qu'on peut le dire. Oui, -dire oui. C'est-à-dire que oui, oui. notre on... personnage qui s'appelle Alan, qui est dans la même situation et qui, euh, bah, qui pareil, euh, vit le même enchaînement de mort et revit la même journée et meurt à la fin. Et, et en même temps aussi, parce que bah, du coup, les deux personnages essaient d'explorer diverses possibilités pour euh, expliquer cette situation. Et là, pour le coup, on va quand même dans des trucs… Alors, ça reste léger, ça reste esquissé, mais il y a des tas de pistes qui sont suggérées et qui, pour le coup, si on veut les creuser, euh, sont assez prises de tête. Quoi. On part dans la philosophie, on part dans, ça, dans ça. la philosophie, il euh, y a des tas de références à, à la littérature, au cinéma, il y a des tas de choses en fait. Oui, et puis,
0: et puis oui. La, la fin t'apporte euh, plusieurs interprétations possibles,
1: aussi. Je... Absolument. Let's fuck this party in the mouth. Sweet birthday, baby Your life short, carpe diem, etc., right What I do in my time is my business, my choice, baby hey
0: Le truc ouais. qui m'embête avec cette série, c'est qu'en fait, on, on, on nous demande de, en général, de conseiller des séries. Et eh ben, je trouve que c'est une série qui est difficile à conseiller. En, en fait, je me dis, à qui je pourrais conseiller oui. cette série
1: mmh, Absolument.
0: C'est bizarre. Enfin, à part évidemment aux sériophiles qui, qui qui aiment les les euh, disons les expériences euh, différentes, etc. Mais mais quelqu'un qui a envie de regarder une bonne série, une série comique ou une série dramatique, enfin. Ah, là, je, je serais bien capable de dire euh, « Regarde Russian Doll ». Non, je ne penserais pas. Et pourtant, j'aime je, je, bien cette série. Ce n'est mm. pas la question, mais elle est tellement inclassable que du coup, oui. c'est difficile de la conseiller.
1: Ben, D'une certaine manière, moi, elle m'a fait penser à deux séries totalement opposées, ce qui va bien donner l'idée générale, à mon avis. D'un côté, j'ai trouvé que c'était une version, euh, comment dire, grinçante et, et, et trash de « The Good Place ». Ça m'y a fait beaucoup penser par moment. Avec les reboots, euh, c'est sûr que oui. Et puis avec tout le côté euh, philosophique euh, qui m'a beaucoup fait penser à notre ami Chili. Oui. Et puis ça m'a fait penser à Bandersnatch de, de Black Mirror avec ces personnages qui essaient de, bah, de prendre des choix différents pour arriver à un autre résultat et qui finalement arrivent toujours au même.
0: Oui, c'est une bonne analogie, d'autant plus que Bandersnatch est sorti il y, a, il y a très peu de temps sur Netflix
1: effectivement, euh, en version super dark, du coup, mais oui. Et qu'en plus, l'héroïne de Russian Doll est elle aussi programmatrice informatique. Mm -hmm. Et c'est pas rare, d'ailleurs, si dans la série, elle se retrouve dans son boulot, euh, elle a un problème avec un bug, c'est-à-dire qu'en fait, elle est coincée dans un code et elle revient toujours au même résultat.
0: Oui, je n'avais pas pensé à ça, effectivement. Bien, bien vu. Ouais.
1: Et ça aussi, ça donne une idée un petit peu de, du côté euh, extrêmement réfléchi, je trouve, de la série où il y a des tas d'éléments comme ça qui, au premier abord, sont assez anecdotiques, mais qui finalement, quand on y réfléchit, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça a un sens. Ça
0: va être encore une série qu'il va falloir terminer et en fait, euh, regarder de nouveau euh, pour voir les ben, éléments je pense, manqués.
1: Je pense qu'il y a vraiment deux façons de l'apprendre. Soit on la prend comme un pur divertissement et on ne se prend pas la tête, mais si on veut se prendre la tête, il y a matière. Ouais. Notamment parce que ben, l'explication de la boucle temporelle pour Nadia euh, elle, est, elle est très psychologique et elle se dessine progressivement il y a des scènes qui ne prennent leur sens qu'à la fin que dans l'avant-dernier épisode je crois, puisque le dernier c'est un peu la résolution mmh. euh...
0: ouais. c'est exactement voilà. ça oui. et puis des euh... choses qui paraissaient anecdotiques finalement ont, ont leur importance et, et c'est là que mmh. tu rejoins Bandersnatch avec le choix des céréales qui finalement voilà. était bien plus important que ce qu'on pensait mmh. oui tout à fait donc oui effectivement donc en gros, ouais, c'est un, comme une poupée russe, quoi. C'est-à-dire que t'as l'intérieur bah... et puis t'as l'extérieur le, et puis tu as tout ce qui est à l'intérieur que tu peux décortiquer et, et chaque fois que tu creuses, tu trouves un nouveau truc. Ben
1: bah, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. Même le personnage de Nadia, au fil des morts, finalement, bah, on entre de plus en plus dans le personnage jusqu'à bah, jusqu la dernière poupée, en fait, qui, qui est l'essentiel, voilà, mm. qui, qui est le cœur de... C'est beau ce que je dis.
0: C'est beau, hein <rire> Le cœur de la série. Ça, ça va être le titre, le titre de l'épisode, je pense.
1: Bon, c'est ça. Mais, ça. mais en plus ouais. de ça, c'est vrai que moi, j'avais lu, je suppose que tu l'avais aussi, que c'était une série qui était très personnelle pour, pour Natasha Lyonne, mm -hmm. puisqu'elle disait que, en fait, pour elle, elle, quand elle en parle, elle le présente presque comme une série autobiographique, quand elle dit qu'en fait, ça lui était inspiré par ses euh, par années de toxicomanie où plusieurs fois, elle a frôlé la mort. Et je, je pense qu'effectivement, on voit qu'elle y a mis beaucoup quand même d'elle-même de, et que c'est... Enfin, voilà. c'est pas juste...
0: Euh... Ben c'est ça, c'est dit... quoi.
1: Voilà, exactement. C'est ça. Bon,
0: on, en tout cas, pour, euh, on recommande à, à tout le monde d'aller voir cette série parce qu'elle
1: elle sort bah, par un curiosité... peu des, des
0: standards, quoi. Enfin, sort des
1: rides, Par curiosité, au ouais. moins, parce que bon, moi, je n'ai pas été forcément emballée par les premiers épisodes, mais j'avais quand même envie de continuer parce que ça m'intriguait quoi
0: oui oui voilà. c'est ça c'est assez mmh. euh, c'est assez hypnotisant de toute façon cette
1: oui bon, par bon. contre le problème c'est que vous allez avoir la chanson Go to get up de Harry Nilsson dans la tête euh, pendant un bon moment <rire> Là, je... autant... Ouais, autant vous oui c'est vrai ouais
0: je pense qu'il y a pire quand même donc euh, autant autant garder ça là euh, ok, bah, parfait. Est-ce que tant qu'on y est, on peut continuer sur euh, une merveille de Netflix Mais bien sûr. <rire> mais bien sûr, parce que euh, on, va, on, va, on va rester sur la même euh, <rire> sur la même chaîne, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, mais <rire> sur, euh, sur la même planète. Euh, donc sur Netflix, il y a quelques, quelques semaines, euh, est arrivée la saison 3 euh, de One Day at Time, qui est une pure merveille, mais ça on l'a déjà dit. Mais, oui. mais, mais d'autant plus sur cette saison-là, euh, je ne l'ai pas fini et je fais exprès. Oui. Euh, déjà, c'est une bonne chose. Et, euh, et je pense que cette saison-là, on a touché euh, du doigt quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ils abordent des, des sujets de société extrêmement euh, touchy avec mm -hmm. une, une, une espèce de légèreté. Ils survolent ça, ils font ça, c'est c'est euh, que du... Cette série-là, c'est du bien-être, de la bonne humeur. Et, et en même temps, ils abordent des, des choses tellement graves, euh, oui. j'ai trouvé ça, euh, franchement, j'en suis restée euh, bouche bée. Je... Pour, pour une oui. série, c'est une comédie, on me rappelle. C'est sur une famille euh, cubaine qui, euh, voilà, qui partage un appartement avec la grand-mère euh, et la mère et les, et les enfants. Euh, sachant que la mère était en fait anciennement euh, dans l'armée dans et donc elle souffre de, de stress euh, post-traumatique, mais ça s'insinue dans les épisodes, on n'en voit pas, ça, ils n'en parlent pas tout le temps, mais ça reste un petit peu de temps en temps euh, le leitmotiv du truc. Et, et cette, cette série-là, c'est juste une série, une sitcom comme familiale, mais en fait c'est tout quoi, ils arrivent à parler vraiment de, de tous les sujets. On avait dit euh, la saison précédente que. Étaient, euh, ils avaient vachement bien parlé de, de l'homosexualité de la fille. Mais mm. là, c'est enfin, du haut niveau. Enfin, je ne je, je sais pas comment ils fonctionnent. Ça m'intéresserait d'écouter une émission sur, euh, sur la façon dont ils écrivent les scénarios. La writer's oui. room. Ça m'intéresserait vachement. Parce que je pense que c'est... Quand ils parlent du harcèlement... Hein, Scolaire, par exemple, ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a écrit. Oui. Comment ça, ça semble vrai et. C'est hyper. Enfin, je sais pas. Je... Moi, je trouve que cette série-là, on n'en parle jamais, à part nous. Oui. Et, et pourtant, c'est
1: grandiose. Absolument, oui. Cette saison-là, effectivement, ils arrivent, en fait, ce qu'ils faisaient déjà dans les saisons précédentes, à aborder tous ces sujets-là en les insérant dans la comédie, ce qui fait que ça n'est absolument pas d'un ton grave. C'est toujours très, très drôle et très léger. Et en même temps, euh, bah, ça dit quand même quelque chose d'impactant. Peut-être justement parce que c'est traité avec une finesse et une, un humour qui fait que bah, ça passe tout seul. Les personnages sont tous extraordinaires, je trouve. Ils sont, ils sont écrits par petites touches, ils sont complètement cohérents, ils sont magnifiquement interprétés. Pour enfin, moi, c'est vraiment un, un petit plaisir. C'est un petit bonbon, cette série. Donc, du coup, tu l'as fini, j'imagine euh, Oui. <rire> t'as pas pu t'empêcher,
0: hein, t'as mangé tout le paquet de bonbons. C'est ça, c'est ça.
1: Non, ouais, mais il ouais. le, le, y, y a des tas de sujets qui sont abordés. Bon, tu verras, en, en fin de saison aussi, il y a des choses qui sont tout aussi graves qui concernent les personnages et vraiment qui sont très, très bien amenés. quoi Que ce soit l'anxiété de, de, de Pénélope, que ce soit euh, bon, d'autres choses dont je ne dis rien. Mais c'est… Voilà.
0: ouais, ouais c Et en même temps, ils ont quand même osé commencer la saison par un enterrement. Oui. <rire> et euh, et, et c'est énorme, cette histoire d'enterrement. C'est très drôle. Ils ont… Oui. Euh, le... Bon, ils, ont, ils ont tourné ça en histoire de famille, en, en querelle de famille, c'est tellement marrant. Ouais, mais ça commence quand même, voilà, la saison commence par un, un enterrement, alors que la saison dernière finissait sur un coma. On enfin, s'est dit, attends, on est dans une comédie ou qu'est-ce qui se passe Mais si, si. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial de... C'est dans cet épisode d'enterrement que la, la, la sœur mmh. de, de Lydia, la petite sœur euh, tant, tant détestée, est jouée par euh, Gloria et Stéphane qui euh, est en fait, la, la chanteuse qui, qui chante le générique de la série.
1: Ouais. J'ai trouvé ça génial.
0: Et, ouais, et on, on, par, on en parle de Danny Pino.
1: Ou... Oh là là, mon Dieu. Ah mais...
0: Non mais... Alors, moi, je suis en crush total sur lui de toute façon depuis toujours. Mais là, c'est... Oh. Danny Pino, c'est quelque chose.
1: Bah disons que ça, nous... ça moi, ça m'a réconcilié après euh, Mayan oui. Semcy. C'est
0: ça. Voilà, c'est ça. Non mais il est, il est très très bien aussi. Donc euh, pour l'instant, moi j'ai vu que ça comme guest. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais euh, les guests sont pas super importants dans la série, justement, parce que les, les personnages sont tellement euh, bien décrits et bien, euh, bien amenés que du coup il n'y a pas besoin d'ajouter des guests. Mais c'est vrai que les deux les deux guests que j'ai vus pour l'instant, j'ai été vraiment séduite par par leur rôle, par le par ce qu'ils ont
1: amené en plus. Donc euh, c'est pas juste des guests, ouais.
0: Ouais, donc euh, bon, vraiment. Bon, donc moi, j'ai pas fini, mais euh, je suis pas pressée. Non, chaque oui. fois que je regarde, je suis bien contente, en tout cas. Donc euh, allez-y, regardez, rattrapez, c'est vite fait. Et puis vous allez voir, vous allez avoir de la bonne humeur. Euh, vous allez avoir envie de danser la, la salsa. <rire> enfin, c'est vraiment génial. Je an veux We must have a party.
1: Oh my god, there's so much to talk about. I got to force stronger now. I tried the Brazilian Blowout on 07, did not like the upkeep. I love your curls. Always have, always
0: will. Euh, est-ce ouais. que tu as, as une série Netflix toi ton on dont ah, parler oui.
1: ou pas Bah de faire. Allez. Mais alors, on va on va carrément changer d'ambiance là. Euh, et on va faire dans l'exotisme. <rire> Puisque moi je vais vous amener en Corée. Pour ah, voir oui. des morts vivants suis voilà. sûr qu'il
0: y a des morts vivants avec toi.
1: Oui, bah écoute, apparemment c'est la mode, donc euh, je ne sais pas, je tombe là-dessus. Donc là aussi, c'est une série qu'on m'avait conseillée qui s'appelle Kingdom et qui est une série qui a été réalisée par, euh, alors je vais retrouver le nom, Kim Seong un Alors déjà, je m'excuse d'avance auprès de tous les, les gens d'origine coréenne qui pourraient nous écouter, qui vont probablement hurler si je massacre les noms, je m'en excuse. Et, et donc, en fait, euh, c'est celui qui avait réalisé le film « Tunnel ». Alors, pour ceux qui l'ont vu, pas je pense que euh, bah, c'est aussi une histoire de zombies euh, particulièrement angoissante et bien fichue. Mm -hmm. Et donc, là en fait, euh, « bah, Kingdom », c'est l'histoire, ça se passe dans la, la Corée euh, de, la de la dynastie euh, Jeong, je crois. Donc, euh, l'histoire, en fait, c'est euh, dans le royaume du titre, le, le souverain est atteint d'un mal mystérieux. En fait, certaines rumeurs prétendent même qu'il est mort. Et en fait, on ne sait pas très bien dans quel état il est parce que le premier ministre et sa fille Cho, qui est la, la jeune reine enceinte, interdisent à, à quiconque d'approcher le roi. Et en fait, leur but, c'est de placer le, le bébé à naître euh, en tant qu'héritier du trône. Et ce, au, au détriment du prince héritier actuel, Li Chang. Et, et le prince héritier, justement, aimerait bien savoir euh, ce qui se passe avec son père. Et il n'y arrive pas, il n'arrive pas à, à savoir la vérité. Il est accusé de trahison par, euh, par le Premier ministre et sa fille. Et donc, il décide, avec euh, son, une sorte de garde du corps écuyer, de, de partir dans le sud pour retrouver le médecin impérial et pour, euh, pour lui demander des nouvelles du roi. Et donc, quand ils arrivent au sud, euh, bah, en fait, la situation est bien pire que ce à quoi ils pouvaient s'attendre, puisque euh, le, le, dans le dispensaire où exerce le médecin, une épidémie s'est déclarée. Et les personnes malades, en fait, sont décédées avant de revenir à la vie et euh, bah, de dévorer tous ceux qui se trouvent sur leur passage. D'accord. Voilà, donc c'est très sympa. Euh, donc, sur place, ils découvrent une jeune médecin qui est jouée par euh, Baidouna, qu'on a vu dans sense D'accord, oui. Elle, en fait, a survécu à l'épidémie et qui, bah, qui va essayer de trouver une, un remède. Il y a aussi un, une espèce de paysan euh, assez mystérieux qui est expert dans le maniement des armes et qui, qui est plein de ressources, qui, euh, bah, qui va les accompagner. Et donc, euh, le prince, son garde du corps, l'infirmière et le, 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 le paysan vont partir, en fait, pour essayer de protéger la population, d'avertir les autorités tout en sachant que le prince, lui, est toujours traqué par les autorités puisqu'il est censé avoir été arrêté pour trahison. Donc, moi, on m'a vendu ça, on m'a dit, tu vas voir, c'est une série de zombies coréens. Bon, j'ai un petit peu tiqué et, en fait, c'est une excellente surprise. Il y a six épisodes qui passent comme rien. Ils durent à peu près une heure et pourtant, vous ne les voyez pas passer. En fait, c'est une série qui s'appuie vraiment sur, d'un côté, l'histoire de zombies, qui, pour le coup, est très classique, mais très, très bien faite, et de l'autre, toutes les intrigues politiques en arrière-plan. Donc, du côté de, de la série de zombies, comme je disais, on retrouve à peu près tous les grands archétypes et toutes les conventions du genre. Hein. Mm -hmm. Donc, on part de l'origine de la maladie, euh, le, le déclenchement et l'évolution de l'épidémie et la lutte, évidemment, des héros contre, bah, contre les zombies. À savoir que ces zombies-là, euh, ce pas du tout les zombies de, de Walking Dead ou de George Romero, c'est-à-dire que ce pas des zombies lents et mous du genou. Hein. C'est des, des zombies qui courent comme des fous et qui sont extrêmement violents. Et ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils sont un peu comme des vampires. C'est-à-dire que le jour, ils sont tranquilles, ils se planquent à l'ombre et on ne les voit pas. Mais alors, la nuit, euh, c'est vous qui devez vous planquer. Quoi. Et alors, ça paraît euh, assez anecdotique, mais en fait, c'est très intelligent parce que ça donne lieu à des scènes. Donc la journée, ça permet de faire progresser l'histoire et de faire progresser notamment tout ce que je disais sur le côté politique, sur les, les, la traque du prince, sur, euh, bah, sur les alliances et sur les tentatives pour essayer de trouver un havre où les gens seront en sécurité. Et puis les scènes de nuit avec les attaques de zombies sont euh, extrêmement tendues. C'est... Déjà, c'est extrêmement violent. Hein. Vous allez avoir votre lot de, de chair arrachée, de corps en décomposition, de tête coupée, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il euh, bah, y a cette tension, moi, que j'ai trouvée formidable dans le sens où on est avec les héros et on attend le soleil qui se lève. Il y a des, ah, séquences, ouais. En... Ouais, y a des séquences entières où tu attends l'aube le, le, et où tu te dis, mais ce n'est pas possible, ça ne va jamais arriver. Quoi. Donc, de ce côté-là, c'est super bien fichu. Les séquences sont par moments vraiment impressionnantes. Et puis, il puis y a le côté, euh, ben, comme je disais, tout, toute euh, cette histoire de cet aspect politique avec la succession du roi euh, malade ou mort, on ne sait pas. Euh, les, les, les personnages vont notamment essayer de se tourner vers, euh, vers un juge qui, qui, qui dirige une ville et ben, ils vont s'apercevoir que non seulement les autorités sont corrompues, mais qu'en plus de ça, les mecs n'en ont strictement rien à faire du peuple et que ce qui leur importe, c'est de sauver leur miche, en fait, pour, pour être clair. Mm -hmm. euh, et vraiment, c'est une série qui est étonnante, qui, sur le fond, elle ne fait rien de nouveau, mais il y a déjà le côté extrêmement exotique de, de la Corée. Alors, je, je pense que ça se situe vers le XVIIe siècle, à peu près, puisqu'il y a des armes à feu, donc euh, voilà, quoi les costumes d'époque, tous les paysages ben, asiatiques, toute cette culture, cette mythologie-là derrière. Enfin, c'est vraiment une série que j'ai trouvée géniale et qui est réalisée. Alors, la réalisation est vraiment top. C'est typiquement euh, dans, dans la lignée de, du cinéma asiatique et de, de tout ce côté-là. Alors, il y a parfois des petits moments comiques avec des personnages grotesques, mais ça passe très bien dans le truc, ça allège un petit peu tension. c'est Enfin, Moi, j'ai vraiment été étonnée. Euh, je suis restée accrochée du début à la fin. J'attends la saison 2 avec une impatience énorme parce que le cliffhanger de, de la fin de saison, là, est encore une fois, il est très classique, mais il est tellement bien amené que, euh, voilà, quand, quand l'écran s'éteint, euh, c'est juste pas possible. Il faut une suite, absolument. Donc voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est euh, série d'horreur que vous avez envie de, de flipper un petit peu. Alors, pas trop, parce que, bon, ça reste quand même… Euh, voilà, c est, c est... visuellement, c'est impressionnant, mais ce n'est pas le genre de série qui va vous hanter non plus. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très, très bien. Et il y avait longtemps que je n'avais pas été aussi accrochée, genre là, qui n'est pas forcément mon style de prédilection. Donc... Bah ouais c'est clair, c'est sûr. que Et tu as des infos sur euh, une éventuelle saison 2 Alors, elle est... normalement, le tournage devait commencer en février. Là. Mmh. Donc, euh, je, je ne sais pas. J'espère. Je ne je, je sais pas s'il va falloir attendre un an. Ça sera très, très long. C'est sympa, en tout cas. Euh, C'est rigolo, tu vois, un truc euh,
0: auquel tu t'attends pas du tout. Et là, pam, euh, tu es en train de regarder. Est-ce qu'il y aura une saison 2
1: J'adore. Ah ouais, non, mais franchement, j'y suis allée. Je m'attendais un petit peu à un truc de série B. Ouais. Et... Mais pas du tout. C'est waouh. Ah ouais, écoute, comme quoi. Vraiment, je vois du lourd. Il y a vraiment, vraiment des scènes. Déjà, donc je disais l'intrigue politique. Moi, au départ, je n'étais pas forcément euh, accrochée là-dessus. Et finalement, elle est très, très prenante. Et vraiment, il y a des scènes, euh, ouais, c'est spectaculaire. Et waouh, tu ne quittes pas l'écran des yeux, quoi.
0: Oh, donc, tu, tu donnes vachement envie de
1: regarder. Le premier épisode est un petit peu mou parce que ça prend le temps de bien installer les choses. Mais rien que la scène de fin du premier épisode, euh, ouais, c'est… voilà. Ça, ça va vous scotcher, normalement. Combien y a-t-il de cadavres dans cet étang, à ton avis Qu'il y en ait une dizaine ou une centaine, ou encore qu'il y ait des témoins, peu importe. Tu peux me croire, il n'y a absolument personne qui parlera. Voilà à quoi sert le pouvoir. J'ai vu une
0: sorte de, de monstre hideux errer dans le palais du roi. Puis-je savoir où se trouve mon père? De toute façon, je pense que je vais su suivre ton conseil parce qu'un de tes derniers conseils euh, donnés lors du podcast, euh, j'ai suivi euh, religieusement et je n'ai pas oui. été déçue. Euh, j'ai regardé euh, Secret médical. Ah oui! Enfin, Trust Me, euh, enfin, Secret oui. médical quoi. Et euh, euh, alors en fait, c'est rigolo parce que j'avais oublié le titre. Et c'est. Oui. C'est une copine qui m'en a parlé, elle m'a dit là, Je regardais Secret médical, et tout. je me dis, Ça me dit quelque chose, et tout, mais impossible de me rappeler. C'est pas comme si j'avais été dans le podcast et que j'avais fait le montage, bravo. Bref. Donc, du coup, je me dit Ça y est, je me suis rappelé que c'était ce dont tu avais parlé la dernière fois. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et, et j'étais presque. Enfin, non, j'étais déçue qu'il n'y ait que 4 épisodes. C'est pas assez, ça C'est quoi, cette histoire-là
1: bah, C'est vrai, je, je suis d'accord. Non,
0: mais bon, déjà que les Anglais font des séries courtes de, en général, entre 6 et 8 épisodes. Euh, là honnêtement 4, et, et en fait j'étais même, euh, j'avais pas regardé euh, le, le nombre d'épisodes total, j'avais pas fait gaffe, et euh, quand j'étais à l'épisode 3, je me disais c'est bon, euh, ça, ça commençait à, à sentir un peu la résolution du truc, tu vois, et je me suis dit mais non, de toute façon il va y avoir un, un rebondissement, et puis ça va repartir, puisqu'il y aura au moins 6 épisodes, dans ma tête il y en avait 6 ou 8 quoi, et bien non oui. Euh, donc j'étais juste déçue par ça, mais euh, honnêtement, j'ai vachement aimé, donc c'était l'histoire de la, je vous redis pour ceux qui, ont ré, qui auraient raté l'épisode où Fanny euh, en avait parlé, donc c'était euh, une série où on suivait euh, Kat, une infirmière euh, qui en fait euh, se faisait passer pour une autre personne, elle se faisait passer pour un médecin, elle a récupéré les, le diplôme d'une de ses amies qui est partie à l'autre bout du monde, euh, euh, je ne sais plus où elle est partie faire des. Je ne sais plus où elle est partie, enfin bon, un truc super. élever des chèvres, un truc comme ça. Voilà. Et, en gros, elle, euh, elle prend l'identité de, de sa meilleure amie et, euh, et va, va donc se faire passer pour une médecin, même euh, médecin-chef, dans, euh, dans une clinique en Écosse. Donc, euh, déjà, euh, gros coup de cœur euh, visuel pour l'Écosse. C'est une des destination où je, où je rêve d'aller et euh, j'en ai, euh, ai pris plein les yeux. Et, euh, et en fait c'était euh, c'était hyper prenant quoi. Enfin la, Jodie Whittaker donc qui joue qui joue Cats, euh, donc euh, l'actuelle docteur la vraie docteur cette fois-ci est euh, éblouissante. Je trouve que vraiment euh, elle est parfaite dans, dans ce rôle là et, euh, et l'histoire elle, elle est très euh, ça, ça fait vraiment le thriller euh, et, et c'est juste qu'à la fin bah, j'étais un peu euh... j'étais je ne m'attendais tellement pas à une fin pareille, ça. que mmh. je, je suis restée euh, ben, dans un sens déçue. D'un dans autre dans côté, euh, je me suis dit, ben, pour une fois, on m'a surprise. Et euh, ayant l'habitude de regarder des, des séries euh, à suspense, je me suis dit, bon, ben, je me suis fait avoir. Euh, C'est plutôt positif, du coup, puisque le, tout était inattendu. Mais quand même... Je me suis dit, il euh, y a eu des choses quand même qui, qui m'ont un peu chiffonné, mais, euh, mais je me suis vraiment prise au jeu et j'ai été... Euh... Voilà, puis, puis ce personnage-là de, de Kat, en fait, tu as envie qu'elle réussisse, tu es, es avec elle, alors qu'elle fait quand même à la base quelque chose de mal. Et, euh, et, je, et je me suis vraiment vue euh, suivre cette, cette fille... Euh... Ah, j'étais là, Il oui, faut qu'elle qu qu s'en sorte, il faut qu'elle s'en sorte, euh, c'était... Euh,
1: J'ai vraiment, vraiment bien aimé, hein. C'est voilà, euh... vraiment le point fort de la série, c'est que tu t'attaches au personnage, ouais. et que normalement, tu devrais pas être de son côté, non. mais tu, tu es à fond, quoi. C'est ça.
0: Ouais. C'est toujours... Euh, c'est là que tu vois que le personnage est réussi. Parce que euh, à bon. la base... Euh c'était pas c'était pas fait pour donc voilà donc euh, je sais plus du coup s'il était dispo euh, les épisodes sont restés assez longtemps sur le, le sur Arte en, mm. en replay mais là je sais plus s'il est dispo du coup s'ils sont dispo ah. en tout cas c'était bien sympa
1: bah tant mieux ouais
0: bon merci mm. de la de secret you sure you me chance je so euh, Est-ce oui. que tu as quelque chose à recommander du coup
1: euh, Bah Écoute, moi j'ai fini, alors toujours sur Netflix, hein, désolé, bien que ça ait été diffusé sur Stars aux États-Unis, euh, j'ai fini la saison 4 de Aucklander. Mm -hmm. Très bien ça. Donc petite pensée pour euh, Priscilla, en passant. C'est ça. Voilà. Donc euh, bah, on va, pour résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire c'est l'histoire en fait, de, de Claire, qui est euh, une infirmière euh, après la Seconde Guerre mondiale qui se rend fait, dans les Highlands, encore en Écosse, avec son mari. Et là-bas, elle, euh, en fait, elle tombe par hasard sur euh, un cercle de pierres levées et euh, bah, elle entend un bourdonnement et, et de façon tout à fait mystérieuse, elle se retrouve catapultée à travers les pierres dans, dans le passé et elle se retrouve dans l'Écosse du XVIIIe siècle, je crois en pleine guerre euh, entre un groupe de rebelles Highlanders et l'armée britannique. Et là, elle fait la rencontre de Jamie, un des rebelles, dont elle tombe euh, ben, amoureuse. C'est le coup de foudre. Et à partir de là, en fait, on va vivre leur romance euh, passionnée dans, dans, dans le contexte historique de l'époque, donc la guerre des Highlanders et puis d'autres événements euh, au, au fil de l'histoire. Donc, euh, au, au fil des saisons, euh, donc je crois que c'est dans la, la saison précédente, Claire, qui était enceinte de Jamie euh, et qui le croyait mort à la bataille de Culloden, retournait euh, à son époque où elle accouchait d'une petite fille, Brianna. Et, et donc, à la fin de la saison précédente, euh, elle, en fait, elle découvrait que Jamie n'était pas mort. Donc, elle retournait à nouveau euh, dans le passé pour le retrouver. Et à la fin de la saison précédente, les deux personnages euh, partaient pour l'Amérique et euh, on les avait laissés alors qu'ils faisaient naufrage donc, sur le continent américain. Donc là, on les retrouve. Euh, alors, je vous passe un peu les détails, je vous laisse quand même le suspense, mais après plusieurs péripéties, ils arrivent à s'établir euh, en fait, dans une colonie en Caroline du Nord, qu'ils appellent Fraser's Ridge, euh, au bord d'un territoire amérindien, et donc euh, ils s'installent là-bas. Et donc, Claire, entre-temps, a laissé euh, dans les années 1970 sa fille, Brianna, qui a une vingtaine d'années, je pense, et euh, qui, qui flirte avec un universitaire qui s'appelle Roger. Et en fait, Brianna découvre que euh, ses parents, donc Jamie et Claire, sont censés être morts dans un incendie dont elle n'a pas la date. Et bah, sur un coup de tête, elle va partir à son tour aux pierres de, de Craig Nadoun pour voyager dans le passé, pour aller les prévenir et essayer de les sauver. Et évidemment, son prétendant, euh, Roger, va la suivre euh, dans, dans le passé. Alors, moi, c'est la saison 4, euh, franchement, elle m'a surprise parce que je l'ai trouvée plus structurée que les autres, en fait. J'avais un petit peu peur euh, de, de l'arrivée du nouveau couple euh, Brianna et Roger. Mm -hmm. En fait, ça passe très bien. Euh, la saison précédente, ils étaient un peu esquissés. Ils, je trouvais qu'il manquait un peu d'épaisseur. Euh, là, ça ne se sent pas du tout. Euh, on a l'impression qu'on prépare un peu la transition entre le couple Jamie et Claire et le, le couple Brianna-Roger, parce que bah, Jamie et Claire, maintenant, sont établis, quoi, ils sont ensemble. Et, et finalement, c'est Brianna et Roger, maintenant, qui, qui affrontent des épreuves pour être ensemble. Euh, on a un nouveau méchant. Donc Jusqu'ici, on avait Black Jack Randall, qui était un, un soldat britannique, euh, qui était d'ailleurs l'ancêtre du, du mari de Claire dans le présent et voilà, donc qui, qui était le, le grand antagoniste. Là maintenant, on a un, un espèce de pirate sadique qui s'appelle Stephen Bonnet qui, euh, ben, voilà, qui, qui va leur faire la vie dure. On retrouve d'anciens personnages comme ben, Murthog, Lord Grey, euh, le, le cousin Yann. Euh, de nouveaux personnages aussi, la tante de Jamie, qui est jouée par Maria Kennedy Doyle, que j'adore et qui est absolument excellente. Et puis, bah, globalement, c'est un peu la même dynamique. Hein C'est-à-dire que ça joue toujours énormément sur le côté émotionnel, sur le côté romance, avec euh, à chaque fois des quiproquos qui amènent à des situations, euh, ben, des situations tra potentiellement tragiques. Il y a des scènes violentes aussi, euh, notamment des, des scènes de violence sexuelle. Euh, bon, la série a fait beaucoup euh, couler d'encre pour ça, et ah oui, ça, continue. ça. Ça continue
0: donc, même en saison 4, alors
1: Oui, ça continue assez en saison 4. Il euh, y a. Euh, moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans la rencontre entre Jamie et sa fille, qu'il n'avait jamais rencontrée, puisqu'elle était née euh, à, notre, enfin, à notre époque, dans les années 1930. Elle, me... en fait. voilà,
0: elle était née dans le futur, c'est
1: ça. Voilà, elle était née dans le futur qui est notre passé à nous. C'est très compliqué, cette série. Et euh, enfin, voilà, donc la rencontre est très, très émouvante et la relation, je trouve, est, est très, très bien mise en scène et très jolie. Et puis, ben, en même temps, il y a aussi tout le. Toujours le contexte historique avec, euh, bah, là, on est euh, en Amérique, euh, donc qui n'est pas encore les États-Unis, puisque c'est encore sous domination britannique, avec euh, bah, les questions de notamment de l'esclavage des Noirs, puisque Claire, évidemment, qui vient du 20e siècle, euh, bah, ça la déstabilise énormément. Tu m'étonnes. On a, ouais, a l'Amérique coloniale, on a les relations avec les Amérindiens. Enfin, il y a plein de choses dans cette saison-là. Personnellement, j'ai vraiment trouvé que c'était… Euh, c'était une saison qui était très, très riche en, en histoire, en arc narratif, en émotions. Il y avait de très bons cliffhangers. Et vraiment, épisode après épisode, en fait, je trouve que c'est une très bonne transposition des bouquins. C'est très bien construit et ça donne envie de voir la suite. Donc euh, Déjà, si vous avez aimé les trois premières saisons, vous n'avez pas besoin de moi pour voir la quatrième. Et sinon, bah, vous pouvez tenter parce que c'est vraiment une série qui est sympa.
0: Ah ouais, alors moi, j'ai eu du mal avec cette série. Euh, je crois que j'ai commencé, mais je, la saison 1, hein, on est encore à la saison 1 chez moi, et euh, je n'ai pas du tout, euh, j'ai pas continué. Alors, je, je ne sais plus si, pourquoi.
1: Euh... <rire> voilà Je ne la crois pas, quoi. Et...
0: ouais 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 Non, mais je, je pense que, bah, déjà, le, comme j'ai dit, hein, l'Écosse, déjà, c'était et... un très bon point pour moi. J'avais bien aimé, je ne sais, sais plus pourquoi. Un jour, je la remettrai en haut de ma liste euh, à regarder et j'essaierai je, de la regarder. Franchement, ça me donne envie. À chaque fois que je vous entends parler, toi et Priscilla, ça me, je me dis que je suis passée à côté d'un truc. C'est toujours pareil, manque de temps, euh, certainement. Ouais. Mais euh, bon, je note que euh, la série se tient jusqu'au bout et ça, vraiment, c'est un point très, très positif pour donner envie de reprendre la série.
1: Oui, ouais, vraiment. Moi, j'avoue que j'ai hâte de voir la suite, même si... Bon, on ne va pas se mentir, le, le cliffhanger, la fin du dernier épisode, est un peu, un peu en deçà, mais quand même. Puis moi, personnellement, je me suis attachée au personnage. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il devienne. Puis bon, il y a Jamie, quoi. Ouais,
0: Jamie. Ça, c'est enfin, un argument, c'est sûr.
1: Voilà, à partir du moment bien. où le mec tombe de la chemise, euh, c'est bon, le public féminin est déjà là.
0: Ouais, enfin, tu vois, alors moi, ça ne marche pas toujours. Pour moi, par exemple, Steven Hamel dans, dans Arrow... Euh...
1: Non, non, là, voilà, non. J'ai
0: beau euh, ah. trouver qu'effectivement, il y a une plastique assez agréable, ça ne me donne pas envie de regarder la série pour autant, quand même.
1: Donc, euh... Non, là, je te comprends. Je te comprends. Il faut quand même que l'histoire bon, suive faut derrière.
0: Quand même derrière.
1: of she hein. sailed
0: on a day over sea to sky. De mon côté, j'ai repris la, la reprise, c'est clair, <rire> j'ai repris la reprise de New Amsterdam. J'ai suivi la, cette série, j'avais dit, euh, fin d'année, j'ai dit, je vais arrêter Manifest ou New Amsterdam, euh, bah, le coup près est tombé, ça y est, Manifest a péri euh, dans mon TV Showtime. Et euh, <rire> donc, c'est New Amsterdam qui continue en 2009 avec moi, je ne suis pas déçue. Euh, très très bonne reprise euh, avec un épisode euh, charnière très intéressant. Évidemment, je ne peux pas vous dire si vous n'avez pas vu la série et je ne veux pas vous le gâcher, mais en tout cas c'est souvent, euh, souvent là qu'on attend les séries euh, en fait, euh, en se disant est-ce que l'épisode retour, va, retour pardon, va être à la hauteur de, de, du reste de la série et ça continue et c'est même encore mieux. Donc là, je pense que je vais être apé pour cette série et je vais suivre de toute façon jusqu'à la fin de saison. Mais vu comment c'est parti, je pense que s'il si y, si y a saison 2, et saison 2, il y aura certainement, je ferai aussi partie de l'aventure. Voilà. Comme quoi, une série qui à la base ne valait pas plus que ça. Là, je me dis que ils ont, ils ont vraiment réussi à. Je me suis attachée aux personnages et je les adore. Donc, mmh. j'ai très, 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 très hâte de voir la suite. Voilà, New Amsterdam, c'est vraiment une belle, euh, une belle, belle nouveauté de la saison 2018-2019. Il n'y en a pas eu tant que ça.
1: C'est euh... assez amusant parce que, en fait, je suis deux séries euh, médicales en, en parallèle. Ouais. Donc, The Resident. Ah, tu continues The Resident, oui. Je continue The Resident. Donc, re... c'est assez drôle parce que je la regarde le mardi. Et j'ai le mercredi New Amsterdam. Et c'est <rire> marrant parce que ce sont deux séries qui prennent finalement un, un, en arrière-plan un sujet qui est le même, qui est finalement oui. le côté euh, mercantile et, et financier de la médecine et qui le traite de façon radicalement différente. C'est-à-dire que d'un côté, euh, The Resident l'aborde avec un côté cynique et un côté, euh, comment dire, il y a énormément de... de un côté un peu complot euh, avec les, les, man les manipulations des multinationales, avec une médecine à deux vitesses, avec euh, certains médecins qui se soucient davantage du profit que des patients, et qui portent un regard extrêmement cruel et extrêmement euh, violent psychologiquement par moment. Et puis de l'autre côté, New Amsterdam, qui est une série qui est beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus optimiste, qui est vraiment avec des médecins euh, beaucoup plus dévoués à leur travail, euh, des personnages beaucoup plus positifs. Mmh. Et c'est vraiment deux regards radicalement différents. Et je trouve que pour le coup, c'est très très intéressant de regarder les deux. Ah ouais, c'est même... si... marrant ouais. que tu
0: dises positif, alors que quand même, euh, je rappelle que le personnage principal de New Amsterdam a un cancer euh, quasi-incurable. Oui. Quasi enfin, en tout cas, euh, ils ont pas mal... Mais... Euh... Mais oui, et pourtant, c'est positif, comme tu dis.
1: Mais même dans la manière dont, justement, il traite sa maladie, euh, je trouve que c'est très... Ça n'occulte rien, hein, mais c'est très, très fin. Et le personnage est, est vraiment attachant et vraiment... Enfin, euh, moi, c'est un personnage que j'adore.
0: Oui, euh, moi aussi. J'aime ah. vraiment beaucoup. Et pourtant, ce n'était pas un acteur qui me... Enfin, oui. Je... Mmh. Enfin, euh... Il était dans Blacklist. Euh, comment il s'appelle Ryan avec... Regal... ouais. Je le trouvais pas formidable, pas nul non oui. plus, mais pas formidable. Tu vois, je me disais bon, je pensais pas qu'il avait les, les épaules pour porter une série euh, tout seul en fait. Et bien, je me suis ouais. bien trompée. Il est, il est super. Et mais tous, enfin, ouais. oui, la oui, place oui. de cette série est, est formidable. Donc, euh... donc bon, ça, ça sera. Bon, la prochaine série médicale euh, qui arrive, c'est les Bracelets rouges, saison 2 Oui. Dans un autre registre. Ça aussi, j'attends, j'attends avec impatience. Donc euh... Mais là
1: aussi, avec le même, même côté euh, hyper, positif. hyper positif avec un sujet euh, qui, sur le papier, est complètement plombant, quoi. Complètement. Ah oui, oui. Et puis surtout quand c'est des heures en France, c'est pire que tout. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Un
0: dernier mot, ça c'est pour Alex, parce que si nous écoute, j'ai enfin regardé Profilage ah. dont Alex nous a parlé. Enfin, j'ai commencé, hein. j'ai à peine commencé. Et je dois dire que je suis pas certaine de finir. Voilà. Ouais. <rire> La, la, la grosse, grosse déception, euh, bah, je, voilà, Alex, je suis d'accord avec toi. Le saut dans le temps de 5 ans, mauvaise idée. Le... On n'y croit pas deux secondes. Euh, L'évolution des personnages, du coup, est ridicule. Et euh, j'avoue que même l'enquête bien, bien gorissime, et Dieu sait que je suis habituée à des trucs gore, ça m'a pas non plus euh... passionné. Hein. J'ai trouvé que c'était... Encore plus glauque que Esprit criminel. Wow. Bah ouais Ouais c'est vraiment euh... ah c'était écœurant et euh... puis voilà, voilà j'ai pas cru j'ai pas cru à ce saut dans le temps j'ai pas cru à Adèle qui s'éloigne comme ça enfin j'ai non j'ai vraiment pas été euh, pas été emballé donc euh, c'est pas désagréable mais bon quand tu vois toutes les séries de qualité qu'il y a autour ouais euh, je vais peut-être passer mon tour quoi donc euh... Moi qui a un gros gros truc qui arrive en fin de saison, mais pas convaincu <rire> du tout. Voilà. Moi, je te...
1: Il y a un moment que j'ai lâché. Donc...
0: Ouais, ouais, mais tu vois, c'était laisser avec maman ça. Mais oui. on voit même euh, pareil, hein. même, même diagnostic de son côté, donc euh, je pense qu'on en trouvera d'autres manque.
1: On l'a retrouvé encore ce matin. J'aimerais avoir votre avis. Je
0: vous arrête tout de suite. En fait, je, je travaille à l'hôpital maintenant. On a un cas. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Je pense
1: que c'est dans vos cordes. On la frappe à la tête avec un objet contournant. Elle a enduré un véritable calvaire. Des ongles retournés. C'est pas laisser faire. Euh, bah écoute, si tu veux, je peux finir sur une note très positive. Ah, oui. Avec euh, alors une série euh, espagnole qui, pour l'instant, est inédite en France, mais qui a été achetée par le groupe TF1. Donc, euh, que ouais. normalement on devrait voir bientôt, et qui est la nouvelle série du créateur de la Casa des Papel. Ah, très bien, oui. Donc, euh, donc, on va sans doute pas mal parler. Je pense, ça oui. Ouais. Ça s'appelle L'Embarcadero, donc la, la jetée en français. Ouais. Et alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire du braquage, je vous préviens tout de suite. Il y a quand même un acteur qu'on retrouve, c'est Alvaro Monte, qui jouait le professeur. Alors, l'histoire, en fait, ça se passe à Valence, en Espagne, et c'est Alex. Qui, qui est une jeune femme qui attend le retour de son mari, donc Oscar, elle va remonter, qui est censé être en voyage d'affaires à Stuttgart. Et elle reçoit un appel de la police qui lui dit qu'on a retrouvé euh, la voiture de son mari sur une jetée à quelques kilomètres de là, dans une station balnéaire, et à l'intérieur, bah, le corps de son mari qui s'est euh, suicidé. Mmh. Donc euh, là, déjà, c'est un choc, puisque pourquoi son mari lui a-t-il menti et bah, la jeune femme n'est pas au bout de ces mauvaises surprises, puisque, en fouillant dans les affaires d'Oscar, de, de elle découvre un second téléphone portable et à l'intérieur euh, des photos, des vidéos, et en fait toute une autre vie, puisque son mari euh, avait une autre épouse, Véronica, oh. à quelques kilomètres à peine dans une donc, euh, dans la station balnéaire de la Boulefera. Et, et bah, c'est évidemment un énorme choc. Et Alex va, bah, va, tenter de, va aller voir cette autre femme, et sur un coup de tête, elle va lui mentir. Elle ne va pas lui dire qu'elle est l'autre épouse de Oscar. Elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en fait, les deux femmes vont petit à petit se lier d'amitié. Et, et leur relation va, va s'approfondir de plus en plus, et sachant que, bah, étant donné qu'Alex lui ment, il y a bien un moment donné où la vérité risque d'éclater. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer et en plus de ça, je pense que vous l'avez vu venir à des kilomètres quand j'ai parlé de suicide, le suicide n'en est peut-être pas un. Eh oui, forcément. Voilà. Alex va essayer d'enquêter pour découvrir euh, bah, tous les secrets, en fait, que lui cachait son mari et ce qui a pu provoquer sa mort, finalement. Dans quoi il était impliqué, ce, que, ce, qui, ce qui a pu se passer. Et en fait, c'est moi, bon, le, le pitch euh, déjà m'avait plutôt intrigué. Euh, J'avais bien envie de voir ce que donc le, le créateur de la casa des Papels, qui s'appelle Alex Pina, avait fait euh, ensuite. Et ben, c'est une excellente surprise. C'est alors c'est un mélange de, de thriller pour le côté enquête et de drama psychologique. Et en fait, ça reprend un petit peu. C'est une sorte de à affaire dans ah, le l'idée. Ça, j'adore. En fait, bon, on n'a pas les, les épisodes divisés selon les personnages, mais tous les épisodes sont construits par des flashbacks qui sont vus alternativement du point de vue des trois personnages principaux. C'est-à-dire qu'on découvre les événements, euh, la rencontre de Alex et Oscar à travers les yeux d'Alex, puis la rencontre de Alex et Véronica à travers les yeux de Oscar, puis la mort de Oscar à travers les yeux de Véronica, et tout ça va se mêler petit à petit. Alors c'est très très intelligent parce que c'est très fluide et très facile à suivre, on s'y retrouve sans problème, il n'y a pas de, de moment où on se perd. C'est psychologiquement, je trouve que les personnages sont très, très bien dessinés, sont très fins, très subtils. La mécanique est alors euh, mais alors irrésistible, c'est-à-dire que vous êtes dedans dès le début et vous ne lâchez pas. Alors, le problème, c'est peut-être que l'enquête sur la mort d'Oscar, elle, euh, elle est un petit peu plus faible, dans le sens où elle est abordée au départ, elle est un peu laissée de côté, et puis elle rebondit à la fin avec un, un cliffhanger euh, assez intrigant. Mais tout se mêle extrêmement euh, intelligemment. Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment, vraiment aimé cette série. J'ai dévoré, les, je crois qu'il y a huit épisodes qui durent euh, 50 minutes à peu près. On oui, va essayer ça, huit épisodes. Et on ne lâche pas, quoi. Parce qu'on a envie de savoir, euh, ben, on a envie de connaître déjà les deux histoires d'amour qui se superposent. On a envie de savoir pourquoi Oscar a pris cette décision-là. On a envie de savoir aussi ce qui lui est arrivé on a envie de découvrir ce qui va se passer entre Alex et Véronica. Si Véronica va découvrir la vérité, comment elle va réagir Il y a vraiment une tension euh, parce qu'il bah, y a par exemple une scène où euh, Véronica va voir l'autre épouse et elle est devant la porte de l'appartement et, et à ce moment-là, elle téléphone à Alex pour lui dire « Voilà, je suis devant l'appartement de l'autre femme, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, euh, bah, effectivement, on imagine bien le, la tension de la situation. Donc, c'est ouais, vraiment une bonne surprise. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série. J'ai hâte qu'elle euh, qu passe en France et je compte la regarder de nouveau. Ah ouais, une deuxième fois. Parce que je pense que ça, ça vaut le coup. Alors, il y a... C'est quand même. Euh, le petit défaut, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment expliquées lourdement. On insiste beaucoup sur certains points. C'est pas à mettre sous tous les yeux parce que. Bon, sans faire le Tartuffe, hein, cacher ce sein que je ne saurais voir et, et d'autres parties d'anatomie d'ailleurs, <rire> scènes de sexe, il y a même des scènes de cul, si vous voyez la nuance, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est très, très explicite. Mais est, ça passe, ça ne gêne pas tant que ça. Il y a peut-être des moments où on se dit qu'ils auraient pu éviter, mais ce n'est pas non plus racoleur à l'outrance. Donc euh, voilà, c'est vraiment une très très bonne série. Et moi qui n'avais pas forcément accroché à la Casa des Papels, bien que ça ait été euh, quand même une série qui a, qui a pris des allures de phénomène, euh, moi j'étais restée un peu à la marge parce que je trouvais le récit efficace, mais je n'étais pas forcément dedans. Là c'est ouais. un autre sujet et, et qui est très très bien maîtrisé. Il y a matière pour une saison 2 et voilà, moi j'ai hâte de voir la suite. Oh, Donc, je ne pas. Ça me tarde moi aussi. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais voilà, on vous tiendra au courant.
0: Bon, ben bah dis donc. Ouais. ouais, du coup, en plus, euh, j'espère que TF1 la laissera en, en vo AST. Je ne sais pas s'ils font ça aussi. avec les séries espagnoles, parce qu'on a l'habitude avec les séries anglaises, mais j'espère. Je que... sais même
1: pas si ça passera sur TF1 ou sur une chaîne du groupe, mais... Ouais, bon, tu surveilles
0: bon. ça et tu nous dis euh, dès que tu as l'info, parce que... Je pense qu'on a plusieurs à avoir envie de voir ça.
1: Euh, ça vaut le coup, vraiment.
0: Ok. Bon, ben voilà une note euh, super positive. Donc, un mec avec une double vie et qui se fait assassiner. Parfait. Voilà,
1: on, on <rire> finit. <rire> Parfait. Et ouais. alors, lui, par contre, il ne revient pas. Oui, lui, alors, il, il ne revient pas, non. Il n'est pas dans une boucle temporelle.
0: <rire> C'est ça. Ben, écoute... Euh... Nous, on espère qu'on ne va pas être dans une boucle temporelle et, et devoir réenregistrer le podcast parce qu'il y aura eu un autre problème technique. Ça, ça serait non, pas je... cool, hein et, euh, Voilà. On ne vous dit pas quand on va se retrouver, mais euh, bientôt. C'est voilà, bien, ça. ça Soon.
1: Ça dépendra des dieux de
0: l'informatique. Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout si, le... si c'est le cas. Euh, profitez donc du soleil pour... Euh, bah regarder des séries parce que bon c'est bien sympa voilà. pour rester chez vous rester chez vous <rire> voilà et puis euh, merci à, merci Fanny d'être venue revenue même merci à toi à be back
1: voilà c'est ça
0: euh, et donc euh, merci encore de nous écouter euh, vous nous retrouvez donc euh, sur euh, SoundCloud ou sur le site de Fred les chroniques de cliffhanger.com on a aussi une page Facebook on aime bien les petits euh, les petits abonnés à notre page Facebook comme ça vous serez tenus au courant des sorties des podcasts et sur Twitter donc c'est euh, pour parler avec Miss Fanny c'est Fanny L Allegra c'est attaché bien sûr et euh, sinon vous avez le Twitter Season 1 avec un 1 euh, pour discuter série série et encore un petit peu de série voilà merci encore à tous euh, de nous écouter et de nous suivre à très vite bonne semaine
1: et bonne série